0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en Centroamérica y el Caribe. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, bienvenida y bienvenido a Medical Club. En este capítulo, hablaremos sobre el trastorno de pánico y comorbilidad médica. Esperamos que este contenido sea interesante y útil para ti. Los ataques de pánico pueden ser definidos como episodios repentinos de miedo o malestar intenso que alcanzan un pico en minutos y se acompañan de al menos 4 de 13 síntomas. Palpitaciones, sudoración, temblor o sacudidas, dificultad para respirar, sensación de asfixia, dolor en el pecho, náuseas, mareos, escalofríos o sensaciones de calor, parestesia, desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco, y miedo a morir. Por otro lado, el trastorno de pánico se caracteriza por ataques de pánico inesperados, recurrentes, seguidos de al menos un mes de preocupaciones persistentes sobre la ocurrencia de futuros ataques o sus consecuencias y o fuertes cambios de comportamiento desadaptativos relacionados con los ataques, como evitar lugares y situaciones. El trastorno de pánico es bastante común en la población general. Entre todos los trastornos de ansiedad, tiene el mayor número de visitas médicas. Los individuos que presentan ataques de pánico se preocupan de manera característica por las implicaciones o consecuencias que estos puedan tener sobre sus vidas. Algunos temen que estas crisis sean el anuncio de una enfermedad no diagnosticada que pueda poner en peligro la vida, a pesar de los controles médicos repetidos que descartan esta posibilidad. Son frecuentes las preocupaciones sociales como la vergüenza o el miedo a ser juzgados negativamente por los demás debido a los síntomas evidentes del ataque de pánico y a la creencia de que las crisis de pánico indican que se está perdiendo el control o que suponen cierta debilidad emocional. El trastorno de pánico se asocia con un mayor riesgo de morbilidad psiquiátrica, particularmente depresión mayor. Además, puede vincularse con afecciones médicas crónicas como prolapso de la válvula mitral, migraña e hipertensión lábil, así como uso excesivo de servicios médicos, intentos de suicidio, dependencia financiera, problemas matrimoniales, abuso de alcohol y sustancias y deterioro del funcionamiento social y vocacional. El trastorno de pánico no es considerado una enfermedad benigna, ya que puede afectar significativamente la calidad de vida y provocar depresión y discapacidad. Dentro de su fisiopatología, muchos neurotransmisores y péptidos del sistema nervioso central parecen desempeñar un papel importante en las manifestaciones físicas. Se propone la amígdala como principal área de disfunción. Aquí se plantean dos teorías. La primera hipotetiza, que los pacientes susceptibles carecen de los mecanismos neuroquímicos apropiados que normalmente inhibirán la serotonina y este aumento de serotonina provoca alteraciones en el modelo de red de miedo del sistema nervioso autónomo. La segunda teoría es que una deficiencia de opioides endógenos resulta en ansiedad por separación y una mayor conciencia de la asfixia. El papel del médico está determinado por la naturaleza de la presentación, pero generalmente implica una evaluación detallada, en particular en relación con las posibles causas orgánicas de los síntomas del paciente. Los instrumentos de evaluación estructurados, como el inventario de movilidad de la escala de gravedad del trastorno de pánico, el cuestionario de sensaciones corporales y un diario de pánico del paciente que registre el tiempo y la frecuencia de los ataques, la gravedad y los contextos situacionales pueden resultar útiles. Así cerramos el tema de trastorno de pánico y comorbilidad médica. ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Hasta pronto! Y no olvides suscribirte a nuestro canal. fue Medical Club.